0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theologia, Sa- nein, Historia Theolog. wie rum wüsste man das machen? Also irgendwas mit Theologie.
1: Historia Theologis.
0: Historia Theologis. Wir reden über theologische Themen, von denen wir keine Ahnung haben oder so. Nein, ein bisschen Ahnung habe ich, das, sonst wäre komisch. Nicht. Egal. Wir sind heute zu zweit. Ich sage jetzt mal ganz spektakulär, ich bin das Bildreporter. Karols Bude brennt, also nebendran, aber... Ja, deswegen der Karol heute nicht da, Ollis weiß ich nicht, der, wie wie, wie könnte man das brennen noch einbringen?
1: Den brennt der Körper vor lauter Arbeiten?
0: Danke, danke. Und Flo brennt einfach der Schädel, weil, keine Ahnung, (lacht) Den, den ist warm, die können nicht mehr denken. Ja. Deswegen haben wir zwei uns hier eingefunden, also die liebe Viktoria und ich, um über ein sehr spezielles Thema zu reden. Ich habe die ja schon mal, weil, naja, ich wusste, dass es speziell wird, habe ich ja vorher in der Gruppe so ein bisschen was geteilt, so ein, zwei Sätze und den, den Titel dieses, dieser Folge auch schon im Grunde genommen. Ich nehme mal an, es sagte dir überhaupt nichts, oder?
1: Nein, absolut gar
0: nichts. Okay, dann versuche ich ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen. Wobei ich dich vorwarnen muss. Wir werden heute viel hin und her springen, weil ich sowohl die historischen Hintergründe erklären möchte, als auch die theologischen Hintergründe. Mhm. Dementsprechend springen wir immer mal wieder, wenn es passend ist, hin und her so damit damit wir nicht die ganze Zeit über Theologie sprechen oder über die die Geschichte, also so Hälfte, Hälfte, sondern wir machen immer so äh, schnipselartig, so schlaglichtartig mal hier wieder ein bisschen weiter, da mal ein bisschen weiter, sodass wir dann hoffentlich am Ende so ein relativ komplettes Bild haben über die. Jetzt kommt der Name Mutasila.
1: Macht doch eigentlich eher am meisten sinn also es ist ja so wie mit den meisten theologien vermute ich mal dass das was in der geschichte passiert die theologie beeinflusst das wiederum die geschichte das wiederum die theologie und so weiter oder
0: Jein. ja also ich will nicht deiner, deiner these widersprechen sondern in dem auch jetzt auf den speziellen fall man könnte auch relativ viel theologisches Einfach danach machen, dass die mhm. Geschichte nicht unbedingt, oder in dem Sinne zuerst machen. Aber wenn man die Geschichte eh zuerst macht, dann, das könnte man eigentlich auch ohne Probleme. Also, es würde schon funktionieren.
1: Mhm.
0: Aber, ja, kannst du mir dann im Nachhinein beantworten, ob das funktioniert hätte. <lacht> Aber wir gehen erstmal nicht in die Zeit, wo wir eigentlich landen werden, sondern wir gehen erstmal das Jahr 1970, beziehungsweise die 1970er, Und da veröffentlichte ein indonesischer Theologe mit dem Namen Harun Nasution ein Pamphlet zur Verteidigung einer muslimischen, in Anführungszeichen, rationalistischen, theologischen Schule, die eben als Mutasila bekannt ist. Und obwohl die Mutasila von modernen muslimischen Gelehrten manchmal positiv diskutiert wird, gibt es bisher eigentlich... Wenige, die sich in dem Maße mit der Mutasila oder dem Mutasilismus identifizieren, wie es es eben jener Nasution tat. Das ist so ein bisschen die Aufhängerfigur heute. Eine wichtige Figur für den indonesischen Islam. Die Mutasili-Rationalisten vertraten Lehren über die göttliche Einheit, den historischen Kontext der Offenbarung und die ethische Verantwortung gegenüber Gott, die den religiösen Überzeugungen der meisten Muslime tatsächlich zu ihrer Zeit zuwiderlief. Dennoch genoss der ja, mutasili Intellektionalismus könnte man fast sagen, oder überhaupt der Mutasilismus in den ersten zweieinhalb Jahrhunderten des abbasidischen Zeitalters, also von 800 bis 1050, die Schirmherrschaft zahlreicher Kalifen und auch Visierer. Mhm. Und Das ist die eigentliche Zeit, wo wir heute unterwegs sind. Also 9. bis 10. Jahrhundert ungefähr. Nach der Blütezeit dieser Schule... So kann man das auch ausdrücken. Im 19. Jahrhundert begann dann die Dominanz der Mutasili im, Theolog- im theologischen Diskurs. Das ist der Kalam. Das ist ein wichtiges Wort. Kalam. Also K-A-L-A-M. Zu schwinden und wich an anderen Richtungen. Verschwand aber nicht komplett aus ja, diesem islamischen Denken. Haben wir eben bis heute haben wir teilweise noch Mutasiliten. Mhm. Schiitische Theorie. Hm? Ja.
1: Wie ist das denn im Islam? Äh, Spielt da der. Diskurs mhm. über äh, die Schriften so eine zentrale Rolle, wie das jetzt zum Beispiel im Judentum ist. Ja. Oder ist das eher so wie bei uns, dass es wirklich was für die ganz abgehobenen ist?
0: Ich denke, diese Frage beantworte ich dir jetzt noch nicht, weil wir darauf ganz viel eingehen werden, weil das ist, eine so. der, das ist eines der zentralen Punkte dieses dieser Thematik. Also das Kalam eben, dieser theologische Diskurs ist eines der zentralen Punkte heute. Ah, okay. Schiitische Theologen diskutieren und kommentieren weiterhin mittelalterliche mutasiliten texte als Teil ihrer Matrasa-Lehrplans. Also Schiiten sind eine andere, also die meisten Muslime, die wir kennen, sind Sunniten, Sunna. Mhm. Schiiten sind zum Beispiel eben im äh, iran also da ist ja dieses Mutzerseliten-Denken immer noch mehr verbreitet, beziehungsweise war es auch länger. Nach dem 11. Jahrhundert und insbesondere unter dem Einfluss ein gewisses Abu Hamid al-Hassali konkurrierten dann auch die aristotelischen, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort finde ich immer, aristotelischen, philosophischen Methode mit den eher ja, disputativen Praktiken der Muta Kalimun. Was das ist, da kommen wir später nochmal zu. Also es geht dann auch, wir kommen später dazu, dann wird das nochmal ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Mit dem Aufkommen des islamischen Modernismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte dann der Mutassili Rationalismus unter den sunnitischen muslimischen Intellektuellen jedoch auch eine Wiederbelebung des Interesses. Also ganz klassisch, im 19. Jahrhundert beginnt es sowieso im Islam so zu rumoren, dass ja, wir ganz viele dieser alten Strömungen einfach wiederbeleben. Aber ja. Dazu haben wir, glaube ich, in der letzten, ich überlege gerade, hatten wir, ja, das Problem ist, ich habe in der letzten Folge noch woanders Vorträge gehalten, bin mir gerade unsicher, wo ich das überall erwähnt habe, aber insgesamt beginnt im Islam eben mit dem 18., 19. Jahrhundert so eine Art Renaissance, aber rückwärts gerichtet. Mhm. Also die Wiederentdeckung der alten Texte, aber halt dann eben orthodox noch, also rückwärtsgewandt ge- ausgelegt. Mhm. Aber was war denn die Mutassila denn jetzt überhaupt? Die Mutassila war eine Denkströmung, die vor allem im Irak des 9. Jahrhunderts aufblühte und zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert einen Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichte. Ihr Zentrum war Bagdad und Basra, vor allen Dingen Basra, wo prominente Theologen Gruppen von Anhängern und Bewunderern um sich scharten. Aber ein bedeutendes Problem für das Studium dieser frühen, also in Anführungszeichen frühen und teilweise auch Hochphase der Mutter Sila ist die Tatsache, dass von ihren wichtigsten und frühesten Vertretern de facto kaum Werke überliefert sind. Also schönes Quellenproblem. Wir kennen ihre Lehre entweder aus den Kompendien von Gelehrten durch ihre Kritiker oder durch die Schriften von Historikern der Philosophie und religiösen Sekten. Also wieder nur aus zweiter Hand die bekannteste Geschichte berichtet, wie einer der ersten Muzassiliten, das ist Wassel Ibn Atta, der ist wohl 748 gestorben, sich von seinem Meister Hassan al-Basri zurückzog, als er feststellte, dass er nicht mehr in der Lage war, Al-Basris Ansichten über den religiösen Status des Sünders zu teilen. Und auf dem Niveau diskutieren wir heute auch. Also was ist ein Sünder, was ist kein Sünder, Äh, aber ja.
1: Mhm.
0: Also im Grunde genommen, ob ein Sünder noch als Muslim betrachtet werden kann oder nicht und ob er daher von der Gemeinschaft angenommen oder ausgeschlossen werden solle.
1: Mhm.
0: Die Geschichte ist wahrscheinlich nur eine Legende, aber das war eine der großen Fragen damals. Also einer, der eben nicht muslimisch sich verhält, ist er ja trotzdem noch Teil der muslimischen Gemeinschaft. Mhm. Ja, richtig.
1: Ja gut. Ist ja eine legitime Frage.
0: <lacht> Definitiv. Die ganzen Fragen sind legitim, die, die ja. gestellt werden. Aber ja. Oft wird gesagt, dass sich der Name auch ursprünglich auf diejenigen bezog, die zur Zeit der Spaltung zwischen Ali und Muawiyah einen getrennten Mittelweg zwischen den Rechtsgläubigen und den Harishiten wählten. So, jetzt habe ich da sicherlich einige Sachen gesagt, die jetzt nicht so für jeden bekannt sind. Also Ali ist der letzte der vier rechtsgeleiteten Kalifen, der Schwiegersohn von Mohammed, auf mhm. den die Schiiten sich zurückbeziehen. Also Schiiten ist ja auch nur eine Abkürzung für Shi'at Ali, die Partei von Ali, die Anhänger von Ali. Und Muawiya.
1: habe ich schon mal was gehört, ja.
0: <lacht> Und Muawiyah war der Stadthalter oder war der Statthalter in damals Damaskus, der dann nach Ali die Macht übernommen hat im den Umayyaden Kalifat. Das waren Umayyade. Mhm. Uh, und da gab es eben dann einen, einen Streit und uh, die Harishiten, man kann sie jetzt nicht als die, die direkten, also als Schiiten bezeichnen, aber im Grunde genommen in die Richtung. Also, das war ein, eine Abspaltung des Ganzen, uh, gerade in diesen Streitigkeiten. Also, wirklich diese klassische Ausdifferenzierung in Sunniten und Schiiten ist ja noch nicht direkt nach Alis Tod entstanden, das dauerte dann noch ein bisschen. Mhm. Und uh, ja. Darauf bezieht sich so ein bisschen der Name, die Etymologie des Namens, will ich euch jetzt gar nicht irgendwie aufzwingen. Das ist komplizierter, als es hier sein muss. Aber das das ist eben hier schon in dem Namen eine Verbindung zu dieser dieser Zeit der Fitna dann auch. Und was dann zwischen Ali und Muawiyah und den Rashiden und den Sunniten passiert, das ist schon mal ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Eine interessante These vertritt dann auch der Orientalist Hendrik Samuel Nieberg, in seinem Eintrag über die Mutasila in der ersten Ausgabe der Encyclopedia of Islam. Er argumentiert dort, dass die Mutasiliten den in Anführungszeichen theologischen Überbau der politischen Struktur des Abbasidenregimes oder der Abbasidenzeit bildeten, die ja dann die Nachfolge des Umayyaden-Kalifats antraten. Indirekte Belege für diese These ergeben sich zu einem aus der Tatsache, dass der Abbasiden-Kalif die Feindseligkeit der Aliden gegenüber den Umayyaden ausnutzte. Also die abbasiden ja, also da muss ich vielleicht auch nochmal das kurz erklären. Die Abbasiden traten zuerst tatsächlich in die Richtung von Schiiten auf. Also die haben auch ihre Unterstützung aus der schiitischen Richtung genommen. Oder wie es hier dann heißt, Aliden, vielleicht besser zu der Zeit noch. Ähm, sind dann im Endeffekt noch doch über Sunniten geworden, aber die hatten das sehr ausgenutzt. Und dementsprechend dieser Mittelweg, den sie als Sunniten mit der Unterstützung von Schiiten gegangen ist, könnte auf diese Muttersiniten ganz gut schon gepasst haben. Das wäre dann auch eben, dass ja, die Ansichten der Schiiten ganz gut auf die mutterseliten passten. Aber im Grunde genommen sind die meisten mutterseliten aber Sunniten. Trotz dieser Gemeinsamkeiten sollte nicht vergessen werden, dass viele der frühen mutterseliten eindeutig sich auch gegen Schiiten stellten oder eben zumindest grundlegende schiitische Lehre vom Im- Imamat ablehnten. Was ist das Imamat? Also im schiitischen Glauben ist es ja so, dass am Ende der Zeit der Imam kommt, der dann ja, vom jüngsten Gericht alle retten soll, je nachdem, es gibt halt gewisse, also der Imam ist quasi der Kalif im Grunde genommen, äh, siebener er Zwölfer 12er und so weiter, je nachdem gab es schon so viele Imame, die dann aber dann geht einer ins, ins Verborgene oder es kommt irgendwann der Letzte und so weiter. Ja. Mhm. Ja, zu den Schiiten und den ganzen Imamen wollte ich auch mal eine Folge machen, damit das mal irgendwie in den Kontext gerückt wird. Aber gut. Aber kehren wir jetzt erst einmal zu Nasur, wie kommt das Erde rein? Das ist Nasution und seine, in Anführungszeichen, Wiederentdeckung der Mutasila. In seinem Werk über den Mutasilismus zitiert dieser mehrmals einen Theologen mit dem Namen Kadi Abd al-Jabbar. Genauer gesagt ein Abd al-Jabbar zugeschriebenes Werk, das erst 1965 in Ägypten unter dem Titel Shach al-Usul al-Hamsam, der Kommentar zu den fünf Grundlagen der Theologie, veröffentlicht wurde. Geschrieben worden ist es schon deutlich früher. Diese beiden Texte, also Abd al-Jabars ursprüngliche Abhandlung und der moderne Kommentar von Harun Nasution bilden dann auch eigentlich den Schwerpunkt der modernen Mutasilla und damit auch so ein bisschen das Aufhängeobjekt unserer jetzigen heutigen Folge. Aber auf der Suche nach den Ursprüngen der Mutasilla müssen wir erst einmal wieder zurück äh, und uns mit dem Islam im Allgemeinen beschäftigen. Kommen wir nämlich zu zu deiner Frage. Theologische Diskurse finden im Islam seit der Entstehung statt. Wir haben auch einen eigenen Begriff dazu. Den Kalam hatte ich ja schon genannt, aber das ist länger eigentlich der Imal Kalam, die Disziplin des Religionsstreits. Den Begriff übersetzt man häufig mit Theologie einfach, aber im Arabischen bedeutet Kalam eigentlich sowas wie Rede oder Diskurs. Also das schon mal als Theologie zu übersetzen ist ein bisschen schwierig diejenigen, die sich einer verbalen Kontroverse über die Frage des religiösen Glaubens führen, wurden als, und jetzt kommen wir, warum ich gerade eben schon mal sagte, das stellen wir jetzt erstmal hinten an, Mutter Kalimun bezeichnet, beziehungsweise Mutter Kalim. Dann hatten wir nämlich ganz am Anfang, oder was ist ganz am Anfang, Uh, wir hatten mal einen Satz, den habe ich vorgelesen, nämlich uh, nach dem 11. Jahrhundert und insbesondere unter dem Einfluss von Abu Hamid al-Hasali konkurrierte die aristotelische philosophische Methode mit der eher dispositiven, uh, disputativen Praktiken der Mutakalimun. Da mhm. sind sie, also das sind diese, Mutakalimun sind die Leute, die den Kalam machen. Ah, okay. Der Begriff bezieht sich, also Mutakalimun oder Mhm. Mutakalim, bezieht sich nicht nur auf muslimische Theologen, sondern eigentlich auf alles. Also christliche, jüdische und andere religiöse Intellektuelle, die im Namen ihrer konfessionellen Gemeinschaften in theologische Auseinandersetzungen miteinander treten. Also, das ist eben keine rein auf den Islam reduzierte Aussage.
1: Mhm. Würden die, sorry, ist vielleicht. Off topic, Aber seit du sagst, dass sie auch aristotelisch hm. beeinflusst werden, würden die dann auch die Philosophen mit ihrem Diskurs äh, darunter fassen oder eher nicht, weil die ja kein, keine theologische Komponente haben?
0: Das kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Theologen an. So genau kann ich es ja gar nicht sagen. Hm. Aber manche Th- äh, Philosophen gehen ja in die theologische Richtung. Und ja. wenn, dann schon. Und die Verbindung zwischen Philosophie und Theologie ist bei den, naja, ähm, das wirst du sehen, wie sehr das mit den Mutaziliten verbunden ist. Okay. Wir haben dann auch Begriffe wie Mumin, das ist Gläubiger, Kafr, das ist der Ungläubige, Murtad, die Religionsverweigerer, und Al-Al-Kitab, das sind die Leute des Buches. Das sind so Begriffe, die immer im, im Mittelpunkt dieser Diskurse stehen. Also, wer ist gläubig, wer ist ungläubig, was ist ein Religionsverweigerer? Und Leute des Buches, das sind eben alle Religionen, die einen, eine monotheistische Buchreligion haben. Mhm. Also zum Beispiel das Christentum, das Judentum, teilweise noch die Zoroastra, ähm, die eben dann spezielle Verbindungen haben. Aber insbesondere auch das Juden- und das Christentum, die ja die mhm. Vorgängerreligionen sind, die auch als so quasi vom Islam anerkannt sind, dass sie eigentlich an denselben Gott glauben, nur falsch dran glauben. Das ja. macht es nochmal ein bisschen anders im Umgang. Und gerade in den ersten Jahrhunderten des Islams mussten noch ganz schön viele definiert und ausgeformt werden. Unter den Muslimen selbst kam es zu sektierischen Auseinandersetzungen, die die Meinungen sehr stark spalteten. Da diese sektierischen Gruppen in den frühen islamischen Gesellschaften dann irgendwann normalisiert wurden, wurden viele von ihnen dann ja irgendwann als Schulen betrachtet. Das sind die Madhab. Oder Madhab. Also M-A-D-H-A-B so ungefähr. Mhm. Und dieses DH mit, äh, ist eigentlich unser Versuch, dieses, also kein, kein TH, aber so ein dumpfes mhm. TH aus, auszudrücken.
1: Ja. Weißt du, sorry, ich lenke mich dann da an und ab. Aber ich denke gerade dran, ähm, dass diese Zeit, in der im Christentum super viel geschrieben und mhm. definiert wurde, genau in derselben Zeitspanne seit Gründung des Glaubens irgendwie liegt. Also es war ja auch so, die in der Spätantike mit den Kirchenvätern so 300, 400 nach Christus und dann jetzt auch wieder so 300, 400 Jahre nach der Hedschra. Wir,
0: wir sind nicht 300, 400 Jahre nach der Hedschra. Im Islam passiert es früher. Im Islam passiert es quasi direkt nach äh, dem Tod von Mohammed. Also schon im 7. Jahrhundert und 8 diskutieren die darüber. Aber der Islam hatte eine viel schnellere Ausbreitung erlebt als das Christentum.
1: Ja gut, ich war jetzt bei der Mutasida selber. Hm.
0: Die waren nicht das Erste, wo das passiert ist. Es passierte schon davor. Aber ja, genau, in dem Grunde, also ab dem Zeitpunkt, wo die sich durchsetzten und damit Gesellschaften prägen mussten, ab dem Zeitpunkt fangen sie an, darüber zu diskutieren. Das ist im Christentum genauso. Also in ja. dem Augenblick, wo sie so eine ja, g- kritische Masse überschreiten, dass es nun mal plötzlich irgendwelche Regeln für irgendwas geben muss, worüber man vorher mal noch nicht nachgedacht hatte, dann beginnt das Ganze. Also im Grunde mhm. genommen hast du recht, jetzt nur nicht, dass das dass der Abstand gleich ist. Ja, okay. Die Muslime waren einfach viel schneller auf einem ja. Niveau, das das Christentum erst eben 200, 300 Jahre später erreicht hatte. Mhm. Ähm, vom 8. bis zum 11. Jahrhundert war die bedeutendste, ich sage mal, kalam mithab ähm, also ja, die Schule, die eben über die Auslegung diskutiert hat, äh, eben die Mutasila. Und Kali Abd, äh, Abd al-Jabbar, den wir gerade eben schon mal kurz hatten, war sicherlich der letzte große Mutakilim, beziehungsweise Theologe dieser Mutasili-Schule sein aktives leben als scheich al mutasilla scheich ist ja könnte man scheich ist super schwer zu übersetzen also scheich natürlich aber äh, es gibt religiöse scheichs die ihr geld damit oder ihr lebensunterhalt damit machen dass sie predigen aber auch auslegen und so weiter das es mhm. im christentum jetzt gar nicht so von der position her mhm. also sein aktives leben als scheich al mutasilla fand an der schwelle zum niedergang der schule statt Zusammen dann auch mit dem Verschwinden der großzügigeren Förderer des intellektuellen Lebens, also eben der abbasiden kalifen Aber, sagte ich ja schon, Mutasillit-Texte werden dann noch in den nächsten ja, tausend Jahren kopiert und gelehrt. Vor allen Dingen eben in den schiitischen Regionen, im Jemen und im Iran.
1: Hm, aber meintest du nicht, dass die mu'tasiliten äh, eher sunnitisch sind?
0: Ja, aber, aber ihre Texte wurden von Schiiten übernommen.
1: Oh, interessant. Okay.
0: Definitiv. Also deswegen, sie stehen ja so ein bisschen zwischen den beiden, definieren ja, sich selbst aber als Sunniten, werden aber von den, von den Schiiten länger übernommen, was auch mit dem größten Widersacher der Mutasiliten im Sunnitentum zusammenhängt. Zu dem kommen wir später noch. Hm, okay. Uh, Ibn Hanbal ist dann Name. Kadi uh, uh, Abd al-Jabbar beginnt seinen Text mit dem ersten Grundsatz der Mutasiliten, dass Gott auf rationale Weise erkennbar werden kann und muss. Und das ist schon mal äh, ein ziemliches Dö, 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 so ungefähr. Ja. Also rationale Weise muss man Gott erkennen. Im Kontext dann dieser klassischen Mutasili-Reflexion besteht die erste Pflicht eines jeden Muslims darin zu wissen, dass Gott existiert. Jeder muss sich darüber im Klaren sein. Existiert denn Gott wirklich? Das sind schon mal die ganz großen Fragen. Harun Nasution wiederum beginnt seine Abhandlung mit der, einer ebenso wichtigen Behauptung der Mutasili die auch schon es damals gab, nämlich, dass die islamische Politik und Kalam aus einem einzigen beunruhigenden Ergebnis oder ja, problematischen Erlebnis im entstehenden Islam entstanden ist. Also äh, geht er direkt darauf ein, wie es denn zur Entstehung der Mutasila kam, nämlich die Ermordung des dritten Kalifen und Nachfolger Mohammeds als Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft, das war Uthman. Dass der bald darauf folgende Bürgerkrieg, das ist die schon von mir angesprochene Fitna, enorme Auswirkungen auf die spätere politische und soziale Geschichte des Islams hatte, ist bis heute unumstritten. Also das ist klar. Aber die Interpretation dieser Fitna und der darauf folgenden Jahre ist jedoch im Laufe der islamischen Geschichte umstritten gewesen. Der Text von Nasution erinnert sich daran, dass die Fitnas zunächst als politische und soziale Konflikte auftraten, aber im Nachhinein dann durch theologische Diskurse dann theologische Diskurse hervorbrachten und sich dann in sektierischerer Gewalt entluden. Zwischen den extremen, miteinander konkurrierenden Interpretationen von Kalif Uthmans moralischem und religiösem Ansehen vertraten die Mutaziliten laut Nasution einen Mittelweg, der sowohl die ethische Verantwortung des Menschen als auch die sozialen Zusammenhänge zu bewahren, Zusammenhalt zu bewahren suchte. Was das genau meint, ist auch jetzt an dieser Stelle nicht so genau wichtig. Dazu müsste man sich dann diese Streitigkeiten der Kalifen anschauen, der ersten. Aber erstmal schauen wir, denke ich, darauf, was denn diese Fitna überhaupt ist. In der islamischen Überlieferung wird diese Auseinandersetzung so dargestellt, dass Uthman, Uthmans mekanische Stammesangehörige darauf bestanden, dass Ali ibn Abi Talib, also also aus der Stadt Mekka stammende, Stammesangehörige, dass Ali, eben jener rechtsgeleitete vierte Kalif, der auch der Schwiegersohn von Mohammed gewesen war, also der Ehemann von Fatima, der Tochter von Mohammed, dass der ähm, regieren sollte und den Tod an Usman rächen sollte. Also Usman wurde ermordet. Andere argumentierten dagegen, dass Usman nicht nach den Grundsätzen des Korans und des Propheten regiert habe und deshalb die Strafe, also der Tod, ja verdient gewesen wäre. Alis Kalifat wurde damit eigentlich zur Geisel dieser ja, Fitna, die durch die Vereinbarung zwischen Ali und Muawiyah, dem Statthalter von Damaskus, über die Frage der, ja, also, aufgrund einer Vereinbarung zwischen Ali und Muawiyah wurde die Frage der nach der Rache an ein Schiedsgericht übergeben. Also ein Gericht sollte nun entscheiden, sollte sich Ali rächen an den Mördern seines Vorgängers. Diese Entscheidung wurde dann aber, ja, zugunsten Muawias gemacht, nämlich das Schiedsgericht entschied, dass Usman Usmans Tod längst hätte gerecht werden müssen. Und Ali wollte das hier nicht wirklich. Und damit gingen oder kamen seine Anhänger immer mehr in die Defensive. Also das ist eben die Schia, die Schia-Ali. Die Mitglieder von Alis Partei, die ihm vorwarfen, dass er diejenigen nicht verteidige, die den dritten Kalif zu Recht ermordet hatte, spalteten sich dann von Ali und seiner Schia ab. Und das ist eben dann die Khawarij, äh, das sind diese Rashiden, die abtrünnigen. Das ist immer so, eine, so eine dritte Richtung, die aber äh, es heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich gibt, die auch so ein bisschen zwischen den äh, Stühlen stehen. Die Fitna rief dann eine gegenteilige Reaktion vieler Muslime hervor, die argumentierten, dass nur Gott entscheiden kann, ob ein Muslim, der sündigt, wirklich ein Mumin, also ein Gläubiger ist. Also darum geht es eben auch, dass, es, dass dieses Nicht-Einhalten der Rache äh, eine Sünde war. Und das ähm, heißt die Frage: Ist sogar Ali ein Sündiger, weil er den Mord an seine Vorgänger nicht gerecht hat? Daher muss
1: interessant, dass es das Nicht-Rechen ist, was eine Sünde darstellt, und nicht das Rechen.
0: <lacht> ja. Und daher ja. muss die Umma alle, die sich zum Islam bekennen, also die Muslime, alle Gläubige, die Mu Mu'minun, akzeptieren und das Urteil über ihren Status als Gläubiger aufschieben und am jüngsten Tag in die Hände Gottes legen. Und diese Partei, die das eben so sagte, äh, das wurden die, Mur- die Murschia. Man sieht schon, am, ganz, am Anfang haben wir ganz viele Auslegungssachen äh, und Richtungen, das sollte sich dann im Laufe der Zeit noch so ein bisschen einpendeln. Aber mhm. genau diese Frage nahmen auch die Muttersile auf. Wer darf entscheiden und wieso kann, bzw. muss er denn entscheiden? Für sie ist das ja genau der Mensch, der durch logisches Denken entscheiden hätte können bzw. müssen. Nicht Gott, der Mensch muss entscheiden.
1: Mhm.
0: Diese Frage wurde dann nämlich auch im Kreis der Gelehrten diskutiert, die sich um Al-Hassan in basra im Irak versammelten, weniger als ein Jahrhundert nach dem Tod des Propheten Mohammed. Zu den Gelehrten, die an dieser Diskussion teilnahmen, gehörten auch äh, Wassil ibn Atta und Amr ibn Ubayid. Das waren auch die, ja, mit die ersten Mutasseliten. Der Überlieferung nach zögerte Al-Hassan von Basra, als jemand ihn fragte, ob ein schwerer Sünder als gläubig oder ungläubig betracht, zu betrachten sei. Wassil Ibn Atta nutzte die Gelegenheit, um zu erklären, dass ein schwerer Sünder, weder das eine noch das andere sei, sich vielmehr in einer Zwischenposition befände. Wassil soll daraufhin dann aus dem Haus, und äh, dem Kreis von Hassan sich zurückgezogen haben und mit einer Reihe von Hassans schülern äh, ja, sich einfach abgespalten haben.
1: Mhm. Haben, also hat der Islam denn sowas wie eine Hölle oder ein Platz oder Fegefeuer, wo Sündige bestraft werden? Ja, natürlich. Ja, okay.
0: Schon mal vom Scheitern gehört? Nee. Du kennst, also Scheitern? Scheitern? Das ist ah! Also nicht, nicht das Wort Scheitern, aber der Scheitern ist also der Teufel halt.
1: Ah. Okay.
0: interessant, weil ich kann das eigentlich auch aus dem Deutschen, dass es dieses Wort gibt, das ist das arabische Wort für Teufel, weil die, die bauen ja quasi im Grunde genommen darauf auf, auch auf das Christentum, deswegen haben die fast alles, ja. was das Christentum auch hat. Okay. Cool. Und ja, mhm. ja. über äh, Hölle und Himmel diskutieren wir mal in einer anderen Folge im Islam, das ist ja nochmal was ganz Eigenes. In der nächsten Generation nach wasil und Amr, das waren ja die beiden Begründer oder mit die Begründer, also dann am Beginn des Abbasidenreichs im Irak, spaltete sich dann die Mutasila-Mathab in zwei Hauptzweige. Das ist die Auslegung in Basra. Basra liegt im, Süd- im Südirak, ganz nah an der Grenze zu Kuwait zum Beispiel heute, beziehungsweise Saudi-Arabien, und eben Bagdad, auch in, im Irak-Hauptstadt. Ich denke, Bagdad kann man kennen, oder? So. Ja. Aber damit sind wir jetzt weit über die Zeit der Fitna hinaus. Es ist aber unbestreitbar, dass der Mutasilismus also eine politische Bewegung ist und dabei weder wirklich pro- noch anti-schiitisch war. Aber westliche Historiker haben die Mutasiliten als Rationalisten und als heterodoxe Theologie charakterisiert. Einige muslimische Historiker haben die Mutasili jedoch häufiger beurteilt, ja negativer oder härter beurteilt, da sie Unglauben, also Kufr, in ihren Behauptungen sahen, dass der Koran geschaffen wurde und dass der Mensch einen freien Willen und die Macht habe, danach zu handeln nur hier mal um zwei der umstrittenen Meinungen der Mutasili zu nennen. Also der Koran wurde durch Menschen geschaffen und der Mensch hat einen freien Willen, auch dann danach zu handeln nach seinem freien Willen.
1: Äh, Was ist denn dann das Gegenteil? Also, dass der Koran von Gott gegeben wurde? Ja, aber...
0: Und dass Gott das Schicksal der Menschen bestimmt.
1: Ach so, dass du gar keine andere Wahl hast, als dem Ganzen zu folgen. Ah, okay.
0: Das ist schon, also, ich meine, auch im Christentum war es ja lange so, dass Gott dein Schicksal bestimmt. Ja, ja. Das ist schon relativ, also gerade für, für die Zeit.
1: Klar, ich habe nur, es hm. ist so weit weg, dass ich da jetzt gar ja, nicht ja. das auf dem Schirm hatte.
0: <lacht> ja. <lacht> Im 10. Jahrhundert entstehen dann zwei weitere dieser Mathabs, dieser Schulen, in sehr starker Opposition zu Mutassila. Das waren die Aschariya, also die Ashariten, und die Muturdia, die Muturditen. Die Aschariya forderte den Einfluss der Mutasila im Irak und im Iran heraus und die Maturdia in Horsan und Zentralasien. Beide Schulten, beide Schulen, Beide Schulen stellten den Kalam in den Dienst der Verteidigung dessen, was wir heute als orthodox bzw. traditionelle islamische Theologie bezeichnen würden. Wie die vier Mathabs der sunnitischen Rechtswissenschaft, die wir heute eigentlich als die größten kennen, das ist Hanafi, Shafi'i, Hanbali und Maliki, werden die Kalam-Mathabs der Ashari und der Maturdi heute allgemein als eher akzeptable alternativen Traditionen im Lehrdiskurs anerkannt. Die sind weniger definitiv und nicht mehr so verbreitet neben den vier großen, aber das sind heute noch anerkannte sunnitische Rechtsauslegungen und Theologieauslegungen. Aber kommen wir erstmal zu den fünf Grundprinzipien der Mutasillah, die uns auch zum Beispiel äh, Abd al-Jabbar genannt hat. Das Wichtigste ist die Leugnung der Eigenschaften Gottes, eine Weiterentwicklung der grundlegenden islamischen Lehre von der göttlichen Einheit oder Tawhid. Also es ist ähnlich wie, äh, ich ich sage mal ganz plakativ bis unfassend, wie im römischen Glauben. Irgendwann hat Gott, hat Allah gewisse Eigenschaften bekommen, die ihn als etwas anderes charakterisieren. Und dann gibt es quasi so einen Allah dafür, einen Allah dafür, aber es gibt, also sie sagten eben, es gibt keine Eigenschaften für Gott. Gott ist Gott. Und sie bekräftigen hm. dann, dass Gott durch sein Wesen wissend ist und durch sein Wesen mächtig und durch sein Wesen lebendig ist. Gott-Attribute zuzuschreiben, die sich von seinem Wesen oder die von seinem Wesen getrennt sind, bedeuten für die Muttercelsiten dann ja die Sünde der Vielgötterei, da hm. ja sie sie eben als getrennte Götter betrachten. Hätten.
1: Also keine Spezialisierung, genau. sondern allumfassend. Ja, okay.
0: Sie unterscheiden dann aber trotzdem zwischen Wesen- und Handlungsattributen. Erstere sind diejenigen, die einen integralen Bestandteil des Wesens Gottes bilden, also Leben, Kraft, Wissen, Wille, Sprache, Hören und Sehen. Eigenschaften, ohne die Gott nicht Gott wäre. Also ein Gott muss ja sehen, ein Gott muss hören, ein Gott muss sprechen können, ein Gott muss Willen haben, muss Wissen haben, Kraft haben. Letztere sind dann Attribute, die Gott aktiviert oder nicht aktivieren kann, wie zum Beispiel Schöpfer oder Richter zu, zu sein. Das passt auch noch so ein bisschen. Aber das sind Sachen, die jetzt nicht direkt die Eigenschaften sind, die ihn ausmachen, sondern Sachen, die er eben aktivieren kann. Klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist jetzt noch Anfängerniveau. Es wird noch ein bisschen mehr die Gehirnstränge verknoten. Gut und Böse sind dann aber auch abstrakte Begriffe. weil die gibt es als nächstes der zweite Grundsatz, der besagt, dass der Mensch an seinem Handeln völlig frei ist und sich in Gut und Böse wählen kann. Das gibt ihm nicht Gott vor. Gott sagt ihm nicht, was Gut und Böse ist. Teilweise durch den Koran, aber der ist auch Menschen geschaffen. Das sind abstrakte Begriffe, die nicht von der Offenbarung abhängen. Eine Auffassung, die ja dem größten Teil der klassischen islamischen Theologie zuwiderläuft, zu sowieso der Religionen zuwiderläuft. Insbesondere in Bezug auf das Böse kann Gott nicht vollständig verantwortlich gemacht werden. Gott ist nicht dafür verantwortlich, wenn du etwas Schlechtes machst. Und was schlecht ist, das muss die Menschen eigentlich ausdiskutieren. Was ist für die Menschen schlecht, sagt ihr nicht Gott. Das sagt dir der, der Diskurs der Menschen. Das dritte Prinzip ist, dass Gott dem Guten eine angemessene Belohnung versprochen hat, während das Böse eine entsprechende Strafe erhält. Aber auch hier ist Gottes Allmacht in einem gewissen Maße begrenzt. Gott kann nicht wissen, kann nicht alles wissen, was du machst. Gott ist nicht... Ähm, immer in, in der Lage, dich auch direkt zu bestrafen oder dich, dich zu belohnen. Das musst du selbst machen. Al-Hassali entgegnet diese Ansicht, also es ist eben der erste große Theologe, der dann dagegen argumentieren wird, dass es Gott frei steht, einen guten Menschen auch zu bestrafen und einen Sünder zu belohnen, wenn er dies wünscht. Das kann er jederzeit. Das wäre also das wäre für die logische, das rationale Verständnis der Mutasiliten unvorstellbar. Gott Bestraft den Guten, das macht der, der Gott, der Mutasiliten macht das nicht. Der vierte Grundsatz wird dann als Zwischenstellung bezeichnet, wobei der Sünder bis auf halbem Weg zwischen Glauben und Unglauben stehen beschrieben wird, da sie weder als völlig gläubig noch als völlig ungläubig angesehen werden. Da sind wir jetzt wieder bei diesem alten Diskurs, die schon ein paar Mal angestoßen äh, worden sind. Also was ist, was ist ein Ungläubiger? Indem sie dieses Prinzip akzeptieren, setzten die Muttersyliten im Grunde die Rechtsprechung darüber aus, wer zwischen Ali und Muawiyah im Unrecht war. Es ist für die egal, jetzt im übertriebenen Sinne, ob es Ali oder Muawiyah recht hatte. Der fünfte Grundsatz, und deswegen sind sie auch so jetzt zwischen den Stühlen in, in der Auslegung. Der fünfte Grundsatz besagt, dass der wahre Gläubige den Glauben auch unter Einsatz seines eigenen Lebens verteidigt und danach streben muss, die Verübung von Bösem zu verhindern. Also das ist nochmal so eine ganz klassische Auslegung des Islams und der Religionen.
1: Aber das ist doch dann eigentlich widersprüchlich gegenüber dem Zweiten, wenn doch nicht Klar definiert werden kann, sondern erst durch Diskurs rausgefunden werden kann, ist es doch gar nicht so einfach und einfach machbar, Böses zu bestrafen.
0: Ja, du musst es halt vorher ausdiskutieren. Uff. Genau daran ist die Mutter gescheitert. Ich kann nicht schon mal so viel verraten. Das war eine ich Religion. <lacht> das war eine Religion für die absolute Elite. Also. Ah. Das war halt die Religion der Gelehrten. Das waren Leute, die sich Tag ein Tag aus den Kopf über irgendwelche Fragen zerbrochen haben. Die einfache Bevölkerung hat mit dieser Religion wenig anfangen können. Ja. Dann schauen wir aber noch ein bisschen weiter nach den Anfängen nochmal. Ich hatte sie schon ein bisschen umrissen, aber vielleicht gebe ich jetzt noch ein paar mehr Informationen dazu. Wir haben eben ja die Anfänge um diesen Sheikh Al Hassan Al Basri, also von Basra. Basri ist äh, die Die Bezeichnung der Herkunft, den hatten wir schon. Hasan ist in der Geschichte der islamischen Denkens vielleicht am besten für seine unverblümte unverblümte Abhandlung in Antwort auf den Kalifen Abd al-Malik über die Frage des freien menschlichen Willens gegenüber der göttlichen Vorbestimmung in Erinnerung geblieben. In seiner Risallah, also in seiner Abhandlungen verwendet Hassan al-Basri zahlreiche Beweistexte, um zu argumentieren, dass der Mensch mit der Freiheit geschaffen wurde, seine eigenen Handlungen zu begehen und dass er daher die moralische Verantwortung für diese trägt. Also ein Mensch ist auch dafür verantwortlich, was er macht. Er kann es frei wählen, dann wird er natürlich auch verantwortlich. Ich finde das eigentlich immer schon sehr fortschrittliche Gedanken. Diejenigen, die für die menschliche Fähigkeit und den freien Willen zu handeln plädierten, wurden als Kadariya bzw. Kadariten bezeichnet. Abgeleitet von Kadar, das ja auch die Mutaseliten später als die Macht oder die Fähigkeit definierten, eine autonome Handlung durchzuführen. Also das waren so die Vorläufer der Mutaseliten. Und auch ja, die Mutaseliten verfeinerten und definierten und verteidigten später die, diese Doktrin der menschlichen Freiheit. Ihre Gegner, man könnte sie so ein bisschen als Zwangstheoretiker, Mushbira bezeichnen, also Leute, die ja ähm, eben im Gegensatz stehen dazu oder als Unfreiheitstheoretiker, vertraten die Ansicht, dass alles menschliche Handeln göttlich abgeleitet und somit allein in Gottes Kadar verwurzelt sei. Also in Gottes Willen. Gottes Willen, in Gottes Willen. Also dass äh, Gott eben vorgibt, was passiert.
1: Da gibt es auch einen Begriff, den mir die ganze Zeit auf der Zunge legt. Mit D fängt er an. Naja. Keine Ahnung. Ich google, während du weiter erzählst.
0: Okay. Sie bemühten sich auch um dann einen Mittelweg, in dem sie behaupten, dass der Mensch zwar autonom, also einen eigenen Willen hatte und danach handelte, aber die Macht zum Handeln von Gott im Moment des Handelns er- erhält, wodurch Gottes Allmacht auch irgendwie bewahrt wird. Ganz komisch. Also, macht wenig Sinn aus unserer Sicht. Sie sind frei, weil Gott ihnen in dem Augenblick, wo sie frei sind, die Freiheit gibt, zu tun, was sie wollen. Eine Sekunde vorher waren sie es noch nicht. Von den Ereignissen während der Fitna und der Entstehung in Basra und Bagdad haben wir dann ja schon gehört. Deswegen spare ich die an dieser Stelle erstmal. und ob uh, Determinismus meine ah, ich. Ja, genau. Obwohl die Mutasili-Mathab in Basra älter war und auch das größere Ansehenden genoss, war Bagdad, die Hauptstadt der Abbasiden und die Mutasili-Gelehrten standen dort den führenden Persönlichkeiten der Abbasiden-Regierung näher und damit hatten sie mehr Geld, mehr Einfluss. Im Laufe der Zeit fanden dann immer mehr Gelehrte der Mathab von Basra den Weg nach Bagdad, um mit den dortigen Gelehrten zu streiten und zu lehren. Die Madhab von Bagdad wurde direkt in den politischen Angelegenheiten verwickelt, als das Inquisitionstribunal eingeleitet wurde. Darüber werden wir später nochmal sprechen, was das Inquisitionstribunal ist. Mit der Umkehrung dieses Tribunals während der Herrschaft von Al-Mutawakil um das Jahr 850 geriet vor allem die Bagdad der Mutasila, aber auch diese ältere Zweig der Schule in Basra, in politische Ungnade und wurde zum Gegenstand von Ressentiments und Misstrauen in der Bevölkerung. In Basra verfasste zu dieser Zeit der große arabische Literat und auch Befürworter der Mutasila, also das ist Al-Jahirs, das ist der Käferäugige, finde ich einen schöner Name, eine heute verlorene Abhandlung mit dem Titel Fidalat al-Mutasila, die Vortrefflichkeit der Mutasila, um das gefallene Image wiederherzustellen. Es sollte ihm aber nicht wirklich gelingen. Für den Bagdad-Zweig der Mutasila war Abul Qasim al balkhi der bedeutendste Denker des klassischen Zeitalters. Er ist 929 verstorben. Er erwarb sich in Bagdad einen Ruf als Theologe, aber seinen größten Einfluss übte er in Chorhassan und Transoxanien, also an den nordöstlichen Grenze des islamischen Herrschaftsgebiets aus, wo er auch während den letzten Jahren seines Lebens dann lehrte und lebte. Zum eigentlichen Niedergang der Mutasila kommen wir dann später Erst einmal möchte ich jetzt was zu diesem Rationalismus sagen, den ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet und erwähnt habe. Man muss dabei auch feststellen, dass der Begriff Rationalismus mehrere Bedeutungen hat. Für uns ist es meistens ja als Bezeichnung für Denksysteme und bezieht sich damit auf das 17. und 18. Jahrhundert in der westlichen Philosophie, als das eintrat. Es ist also sowohl ein modernes als auch westliches Konzept, das mit Vorsicht auf die vormoderne und nicht-westliche intellektuelle Tradition angewandt werden muss. Während der Aufklärung lehrten Philosophen wie Descartes, Spinoza und Leibniz, dass alleine die Vernunft und nicht-religiöser Glauben ausreicht, um die Natur dessen, was in der Welt existiert, ja, zu erkennen. Die Mutasilla wäre mit einigen der Grundsätze des Rationalismus der Aufklärung einverstanden gewesen. Charakteristisch für die rationalistische Philosophie der Aufklärung war auch die Auffassung, dass alles, was der Mensch wissen kann, durch ein einziges, universelles deduktives System gebildet wird. Der französische Philosoph Montesquieu charakterisierte den rationalen, aber dennoch bemerkenswerten theologischen Charakter des Universums wie folgt, Zitat. Gesetze in ihrer allgemeinsten Bedeutung sind die notwendigen Beziehungen, die sich aus der Natur der Dinge ergeben. In diesem Sinn haben alle Wesen ihre Gesetze. Die Gottheit hat ihre Gesetze, die materielle Welt hat ihre Gesetze, die den Menschen übergeordneten Intelligenzen ihre Gesetze, die Tiere ihre Gesetze, der Mensch seine Gesetze. Also auch irgendwie rational, aber doch immer noch theologisch würde also für die Mutzassila ganz gut passen. In Kapitel 5, Abschnitt 7, 2, 8 schrieb Abd al-Jabbar, dass Gott niemals eine Istifsat al-Adilla, eine Verfälschung von Beweisen zulassen würde. Das heißt, einen Verstoß gegen das übliche Muster der Art und Weise, wie die Dinge im, Psychi- Psychischen, im physischen Universum, also der Natur, geschehen würden. Das wäre nicht möglich. Die Mutasili vertrauten in die rationale und erkennbare Natur der physischen Realität. Das meint, dass Gott seine Geschöpfe nicht täuschen würde, indem er ein irrationales Universum erschaffen würde. Wie Montesquieu viele Jahrhunderte später vertraten auch die frühen Mutasiliten die Auffassung, dass Gott nach rationalen Gesetzen handeln würde. Für die Mutasila von Basra waren die einzigen irrationalen Ereignisse, die in einem göttlich geschaffenen rationalen Universum denkbar waren, eine streng begrenzte Anzahl von Wundern. Diese Richtung, also der Basra-Zweig, gehörte auch Abd al-Jabbar an und die konstruierte da eine Metaphysik, und jetzt habe ich extra für Karol was rausgesucht, jetzt ist er nicht da, der atomistischen... Okkasionalismus. Das muss man mal sacken lassen. Das atomistische atomistischen Okkasionalismus. Weißt du, was äh, der Atomismus war?
1: Nein, aber ich. Äh, Okkasionismus, Occasion, also. Äh,
0: nein. Äh, ja, nein. Deutsch.
1: Nein, 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 nein Das
0: nein. hat nichts damit zu, zu tun. Nicht? Okay. Als o- Occasionalismus wird im einem 17. Jahrhundert prominente philosophische Position zum sogenannten Seele-Leib-Problem bezeichnet. Ich lese nur die Definition vor. Sie mhm. ist ein auf der kartesischen Lehre aufbauender Versuch, das Influx-Physikus-Problem durch die Annahme von gelegentlichen Eingriffen Gottes in, die, in das Weltgeschehen zu lösen. Was? Oder auch anders. Hier, diese Definition. Von dem französischen Philosophen Descartes ausgerichtete, äh, ausgehende Theorie. Ja, der heißt Descartes Descartes. bei mir. Äh, Nach nach der Wechsel (lacht) nach der die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele auf direkten Eingriffe Gottes zurückgeführt wird.
1: (lacht) Also Geist über Körper, nur dann, wenn Gott es erlaubt.
0: Ja. Ich muss gestehen, so ganz habe ich das System noch nicht verstanden. Ich bin nicht umsonst nicht in die Richtung unterwegs. Aber ich kann noch äh, kurz was sagen zu Atomismus. Mhm. Vielleicht sind die, die Leute intelligenter als ich. Der Ausdruck Atomismus bezeichnet äh, entsprechend seiner griechischen Etylo- äh, Etymologie ganz allgemein die Annahme, dass ein Bereich aus kleinsten, fundamentalen, nicht teilbaren und anderen Elementen, reduzierbaren Elementen besteht. Also der Atomismus auch Atomistik genannt, bezeichnet eine kosmologische Theorie, der zur Folge das Universum aus kleinsten Teilen den Atomen äh, zusammengesetzt ist, das sich Mhm. in vollkommen leerem Raum bewegt. Diese Atome werden als diskret, äh, unendlich hart, unveränderlich und ewig gedacht. Bla, ja und so weiter und so fort. Also das ist Mhm. die antike Definition des Ganzen. Also der Atomismus ist eine äh, eine antike Theorie. Mhm. Nach Demokrit und Epikur und so weiter und, und, und so fort.
1: Ja gut, die galt ja so lange, bis sie es geschafft haben, einen Natur zu spalten, ne?
0: Ja. Jetzt mentale, physische Ereignisse werden von Gott registriert. Daraufhin versucht der andere. Ah, also das mentale Ereignis Hunger löst dann das physikalische Ereignis etwas Hunger über Gott aus. Und das physische Ereignis, Schm- äh, wie ein Stich, löst dann über Gott das mentale Ereignis Schmerz aus.
1: Ach du Scheiße. Habe ja Gott aber ganz schön beschäftigt. Ey.
0: <lacht> Ähnlich wie die griechischen Atomisten vertraten nun die Mutterseliten die Auffassung, dass die physische Realität aus grundlegenden physischen Einheiten oder Atomen und Attributen besteht, die den Wesen ihre Form, Farbe und andere Eigenschaften verliehen hat oder verleiht. Im Gegensatz zum Okkasionalismus des französischen Rationalisten Malebranche, und im Gegensatz zu den atomistischen Okkasionalismus der Aschariah, also das ist ja auch so eine Auslegung des, des Islams, machte mhm. die Basra Mutsassila Gott jedoch nicht zur effizienten Ursache für alles, was im Universum g- geschieht. Mhm. Also eben wenn jemand, wenn es etwas gibt, was, was Hunger macht, geht das nicht über Gott und dann hat der Mensch Hunger, so ungefähr. Also ja. da ist dann Gott draußen. Ja, ihn, gut. Ja. Sie vertraten die Ansicht, dass der Mensch für seine eigene Handlung verantwortlich ist und somit eben auch die moralische Verantwortung für diese trägt. Die Mutasiliten behaupteten ferner, dass sich diese ständig geschaffene Re- Re- Realität nach bekannten Mustern von Ereignissen oder der Natur verhält, auf denen das menschliche Denken über die Welt beruht. Mhm. Die größte religiöse und politische Opposition gegen die Mutasila innerhalb dieses ja, sozialen Gefüges der islamischen Gesellschaft im 9. bis 11. Jahrhundert ging jetzt nicht von den Aschari oder Maturi, äh, Maturidi aus, das waren ja die beiden, die wir schon angesprochen haben, sondern von einer eher, eher losen Gruppierung von Traditionalisten. Und da haben wir eben den Ibn Hanbal, das war auch ein Theologe, und von ihm gehen die Hanabaliten aus, die Hanabali. Das ist eine der vier Schulen, die wir heute auch noch haben, und das ist auch immer noch heute die orthodoxe Auslegung, sehr eng verbunden mit den Salafisten, den, den Wahhabiten und so weiter und so fort. Also das sind quasi, das ist die Auslegung des Islams, die sehr wortwörtlich ist, die heute auch im Saudi-Arabien vorherrscht zum Beispiel Hanabaliten. Der Traditionalismus fand dabei besonders Unterstützung in der einfachen Bevölkerung. Das war das, was ich ja schon schon sagte. Also nicht uns, nicht nur uns ist sie momentan so. Hä, was? Das war damals auch so. Ähm, Also das waren hochkomplexe Gedankenmuster, Strukturen, Ideen, Theorien, die damals eben auch nur von einer absoluten Oberschicht verstanden worden sind.
1: Willst du jetzt sagen, wir sind Peasants, weil wir das nicht verstehen?
0: (lacht) Ich spreche auch von mir, also... Ich zumindest habe so meine Probleme damit, ja.
1: Nee, ja, alles gut.
0: Für die Traditionalisten war die unabhängige Argumentation der i eines gläubigen sunnitischen Muslims mit gesundem Verstand bei der Auslegung der Scharia, maßgeblicher als die blinde Akzeptanz, Taklit, der Lehre der Ulama. Also die Ulama sind die Rechtsgelehrten. Also die Theologen quasi, der Mutasiliten, die die Sachen sagen, das ist jetzt so, und das war jetzt für diese, äh, für den eben Handball, der sagte im Grunde genommen ähm, in übertriebenem Sinne: Wir sind zu dumm, um euch zu verstehen und das geht nicht. Deswegen müssten wir es leichter machen. So ganz plakativ gesagt. Für die Rationalisten wiederum, der ja, die ja dem einfachen Muslim nicht die Auslegung zurecht, zurechnen wollten. Also die mutaziliten sagten wiederum, dass ja der einfache Mensch nicht in der Lage sei, das zu verstehen, was sie machen, weil sie eben nicht intellektuell hoch genug sind und deswegen dürfen sie das gar nicht machen, beziehungsweise deswegen sollen sie es ja gar nicht machen. Deswegen sollen sie nicht den Koran auslegen und die muslimischen Gesetze. Ein Werkzeug, um den rationalen Menschen zum islamischen Glauben zu bringen, von dem aus sie dann auch die Vorteile der Annahme von Gottes offenbarten religiösen Pflichten entdecken konnten. Das ist, was ist das, was ich jetzt hier beschrieben habe? Das ist die spekulative Vernunft. Nazar. Diese spekulative äh, Vernunft wäre sogar dem Glauben vorgelagert. Also immer weiter, diese, dass die Vernunft eben noch wichtiger ist als der Glaube selbst. Auch an dieser Stelle Traditionisten muss mit Bedacht verwendet werden. Traditional ist ja oft bei uns so ein Gegensatz von moderne mit Tradition wird oft eine statische, irrationale und kulturelle, mono, monolithische Vergangenheit assoziiert, während dann eben modern mit dynamisch, rational und kulturell pluralistische Gegenwart impliziert wird. Das ist aber so also ein bisschen schwierig. Der Begriff Traditionalismus bezieht sich in diesem Fall auf die Tatsache, dass viele der intellektuellen Führer der Hanbali-Bewegung in ja, einer früheren islamischen Gesellschaft Muhadithun waren also gelehrte, die die prophetischen Traditionen überlieferten und dann auch studierten, also eine gewisse Art von, von Rechtsgelehrten. Die Traditionalisten schätzten diese Aussprüche von und über den Propheten Mohammed, die von seinen Gefährten, aber auch noch von den zwei weiteren Generationen überliefert worden waren, mehr als quasi, also sie sagten quasi, der Prophet hat das gesagt und deswegen ist das so. Deswegen Traditionalisten irgendwie. Während wohingegen die Mutter Silla sagt, ja, Moment einmal, macht das denn Sinn, was der sagte? Ich denke, man versteht den Unterschied ganz gut. Die führenden Persönlichkeiten in den ersten Generationen, beginnt mit den Sahaba, werden dann als Salaf, also das die Sahaba, das sind Gefährten, werden als Salaf, Vorväter oder Salihun, Rechtschaffende bezeichnet. Und Salaf, Salafiten, da kommt der Begriff her. Der Hauptstreitpunkt zwischen den Traditionalisten und den Muttersaliten war aber insbesondere die Autorität zweier Texte. Und da geht es dann eben weiter. Also Was stimmt, was ist göttlich, was ist nicht göttlich, was ist menschlich. Und was, alles, was menschlich ist, kann irren. Was, also wenn der Koran eben, und darum geht es hier, ist es Gottes Wort oder ist es eben Menschens Wort? Und ist die prophetische Praxis, also die Sunna, wie kann man die benutzen? Für die Traditionalisten ist die Sunna fast schon wie, wie das Wort Gottes. Für die Silla ist es eben das Wort von Menschen und damit auch die Hadithen, also diese überlieferten Berichte. Zu diesen beiden Texten fügten die meisten traditionellen Muslime die grundlegenden Prinzipien des Konsens, der Ichima, und des Analogieschlusses, Kias. Also Konsens und Analogieschluss wurden ungefähr bis zum 12. oder 13. Jahrhundert gemacht. Dann wurde es leider relativ gestoppt, aber das sind nur die Möglichkeiten. Also das ist das, was du gerade eben auch so ein bisschen angespielt hast. Wir treffen auf einer Gesellschaft irgendwann auf neue Fragen. Wie gehen wir jetzt damit religiös um? Und dann gibt es den, die Prinzipien des Konsens, Ijima und des, der Analogiestoßes Kias. Man versucht eben eine ähnliche Situation zu finden, dann eine Analogie zu machen, das wäre Kias. Oder man sagt, die Ulama, die Rechtsgelehrten, müssen sich darüber im Konsens sein, wie das Ganze auszulegen ist. Das ist der Ijima. Die Traditionisten behaupten nun, dass die Texte selbst ihre eigenen Erklärer und Sinnquellen seien. Also die Texte würden sich aus sich heraus selbst erklären. Die Mutasila wiederum akzeptiert die Autorität der beiden Texte, macht aber die menschliche Vernunft, Ockel, zum Garant dafür, zu bestimmen, was der Text des Korans und die Hadithe unter bestimmten Umständen bedeuten würde. Sagen wir so, im Endeffekt kommt es meist auf dasselbe hinaus, dass beide interpretieren, was da steht. Aber der Hintergrund ist ein anderer. Die einen sagen, wir interpretieren nicht, das ist der Text, was da steht. Die anderen sagen, wir interpretieren. Interpretieren tun es beide. Ich denke, man weiß warum. Gerade eben zu dieser Zeit, als der Koran noch nicht mit den diakritischen Zeichen versehen war, konnte man den ja noch sehr lesen, wie, wie man wollte. Bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich äh, noch,
1: Mit den ja, Was-Zeichen
0: versehen? Ja, Zeichen. Äh, kennst du die arabische Schrift im Koran?
1: Ja, ich sehe das, was
0: hinter dir ist. Siehst du diese ganzen roten, kleinen, pünktlichen da drin? Ja. Also, die arabische Schrift ist eine Konsonantenschrift im Grunde genommen. Mhm. Ich kann dir ein Beispiel jetzt nennen. Äh, nehmen die Buchstaben K, T und, und B. Dann fügst du dazwischen Vokale ein, dann hast du ein Wort. K, T, B sind, sind die Radikalen, die jetzt alles was mit Schreiben zu tun hat. Also das Kitab ist das Buch. Katabar ist das Verb Schreiben. Und so weiter und, und so fort. Mhm. Der Schreiber, die Schreibstube, alles so ist mit diesem KTB.
1: Ah, das hattest du in der Kalben mai folge erwähnt, ja. dass die halt nur im Koran sind, aber halt dann sagen, welche Vokale wohin kommen.
0: Genau. Also es gibt manchmal noch lange Vokale, die werden ausgeschrieben. Bei Kitab zum Beispiel ist das A geschrieben, aber das I nicht. Also da steht Kitab. Man versteht sie immer noch im Grunde. Mhm. Funktioniert ja auch im Deutschen. Lass die, lass die Vokale weg und du kannst es eigentlich lesen. Manchmal ein paar, gibt manchmal so ein paar, ein paar Wörter, die so widersprüchlich sind, die man doppelt auslegen kann, natürlich. Gerade wenn du immer KTB schreiben tust, ist das jetzt der Schreiber? Ist das, steht da jetzt Schreiben? Steht da jetzt Buch? Also was, was steht da jetzt genau? Ich ähm, mir
1: witzig vor, der Schreiber schreibt ein Buch. Kittelbe, nee. kittelbe, kittelbe.
0: Genau, im Grunde genommen steht das da, aber das heißt anders. Ja, ähm. klar. <lacht> äh, jetzt ist es aber so, dass es eben diese diakritischen Zeichen gibt, die dann die Vokale auch anzeigen, die von kurzer Position. Damit kannst du das Wort nicht mehr falsch lesen. Mhm. Also dann steht dann eben K, ein Strich unten, das ist für ein I, und dann T äh, großes, also das A ist ja ausgeschrieben und dann B, da steht ein Kitab, kannst du lesen. Kannst du nur als Kitab lesen. Mm. Und das ist irgendwann im Koran passiert. Wobei natürlich jeder der Mathabs den Koran anders gelesen hat. Das unterscheidet sich nicht in großen Teilen, ähm, aber äh, zum Beispiel auch zwischen Sunni und, und Shia gibt es da schon Unterschiede im Koran selbst. Also der, die, die ersten Korane sind noch ohne die diakritischen Zeichen. Es ist sogar noch viel schlimmer. Die ersten Korane mm. sind, also es ist, gibt zum Beispiel den Buchstaben B kann man sich jetzt in isolierter Form vorstellen wie so eine Schüssel, sage ich jetzt mal. Also ähm, unten so ein langer Strich und dann so rechts und links so, so kleine Klappen nach oben. Und mit zwei Punkten drunter, das ist ein B. Das sind die zwei Punkte aber nicht drunter, sondern drüber dann, das ist ein T. <lacht> ja, okay. die haben den Punkt einfach weggelassen. Das heißt, du kannst du weißt nicht, ob es ein T oder ein B ist. Schön. Ja.
1: Ja, dann ist die Auslegung natürlich noch sehr viel spaßiger.
0: Ja. Und das macht es aber halt auch gerade die, also diese uralten Korane, also die haben relativ schnell, haben sie festgestellt, dass das problematisch ist. Ähm, aber das, daher kommt es ja noch mit dem Koran auswendig lernen, unter anderem. Also, wenn du den auswendig kannst, brauchst du ihn eh nicht lesen. Äh, genau, also. Irgendwann wurden dann auch diese Punkte angesetzt und dann irgendwann diese diakritischen Zeichen. Deswegen ist dann der Koran nicht mehr falsch zu lesen.
1: Ja, okay. Jetzt verstehe ich. Danke.
0: Mhm. So, wo waren wir? Wir wollten noch was zum Verständnis des Korans durch die Mutaseliten. Wollte ich noch was erzählen. Obwohl es ja das unmittelbare Wort Gottes ist, ist der Koran nach Ansicht der Mutaseliten geschaffen. Seine Ewigkeit zuzugeben wäre so, als würde man die Existenz eines weiteren ewigen Attributes zugeben, das sich vom göttlichen Wesen unterscheidet. Also wenn der Koran göttlich wäre, wäre der Koran dann ein Gott. Die zentrale Bedeutung dieses Dogmas von der Schaffung des Korans für die Mutaseliten zeigt sich darin, dass als der Kalif die Mutasila zur offiziellen Theologie des Reiches erklärte, das entscheidende Kriterium für die Rechtsgläubigkeit gerade in der Annahme bzw. Ablehnung der Vorstellung darin besteht, dass das Wort Gottes in ihm ewig sei. Also die Mutasila wurde irgendwann eben die offizielle Mathab der Abbasiden und wer sich dem anschloss, der musste eben sagen, ja, ist es nicht so, dass der Koran ewig und göttlich ist. Der Koran ist menschengeschaffen. Der Koran kann auch sogar verändert werden im Endeffekt dadurch. Das ist eigentlich ein ziemlich krasser Schritt. Man stelle sich mal vor, man wollte heute die Bibel verändern.
1: Ja gut, gibt's ja.
0: Aber ja, du darfst den Koran offiziell nicht mal übersetzen.
1: Ja. ja ich meine, Bibel gibt's ja sogar inzwischen in genderneutraler Form, wo irgendwie alles gegendert ist. Also
0: Okay, ja. <lacht> ich wollte es irgendwie auf unseren Kontext übertragen. Ja. Hat nicht so funktioniert, hast schon recht.
1: <lacht> Aber ja, dass man den Koran nicht mehr übersetzen darf, das habe ich schon gehört.
0: Deswegen heißen alle Übersetzungen, die du findest, auch nur irgendwie in grobe Annäherung oder so, weil es mhm. kein, offiziell keine Übersetzung ist. Um die Lehre vom geschaffenen Koran durchzusetzen, organisierte der Kalif mit Hilfe eines mutasilitischen Richters das angesprochene Inquisitionstribunal das eben nun Theologen und Juristen mit gegenteiligen Ansichten sogar verfolgte. Und dies war keine bloße theologische Haarspalterei. Wenn der Koran tatsächlich geschaffen worden wäre, kann er von den Interpretern, insbesondere dem Kalifen, ausgelegt und verändert werden. Und da kommt auch der Grund, warum die Kalifen die Mutasila unterstützten. Sie bekamen dadurch theoretisch eine Menge Macht, weil sie damit... Ganz viel der Macht, die der Ulama angehört, also den den Rechtsgelehrten, die können sie nun selber an sich reißen. Indem er die mutasilitische Theologie mit der Lehre vom geschaffenen Koran durchsetzte, versuchte der Kalif seine eigene Autorität nicht nur politisch, sondern auch religiös durchzusetzen. Das Tribunal wurde jedoch nicht nur von traditionalistischen und konservativen Rechtsgelehrten abgelehnt, sondern auch vom Volk von den einfachen Menschen. Der theologische und politische Plan des Kalifen war zum Scheitern verurteilt und machte den Weg frei für den Triumph dieses klassischen Sunnitentums. Aber diese Episode zeigt deutlich, dass die romantische Interpretation der Mutasiliten als Verteidiger des freien Denkens, als gelehrte Freigeister, jetzt nicht unbedingt mehr so haltbar ist. In Wirklichkeit waren auch die Mutasiliten strenge Theologen, die einmal, wenn sie an der Macht waren, intolerant genug waren, um nicht zu zögern, ihre gefährlichen Gegner zu verfolgen, auszuschalten und zu töten. Auch sie waren strenge Muslime. Sie versuchten die grundlegenden theologischen Lehren ähm, ja, auf ihre Weise eben zu interpretieren und auszulegen. Es ist an dieser Stelle aber, denke ich, wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Hanbali-Traditionisten und die zeitgenössischen Islamisten nicht leugnen, dass der Mensch von Gott mit Intelligenz geschaffen wurde. Sie bestreiten auch nicht, dass vom Menschen erwartet wird, dass er seine rationalen Fähigkeiten einsetzt. Und auch die Mutasili-Rationalisten und die islamische Modernisten leugnen nicht die Autorität des Korans und der Sunna. Das Problem besteht darin, dass der Ausgangspunkt für die Traditionalisten die Offenbarung ist, während für die Mutasila die Vernunft gilt. Also die Mutasila sieht eben an allererster Stelle die Vernunft, das ist das Wichtigste, damit kann man sich alles erschließen, selbst eben im Grunde genommen diese alte Sache, wenn die Vernunft sagt, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es keinen, keinen Gott. Soweit gehen die Mutasila nicht, aber das wäre im Grunde genommen die Schlussfolgerung. Und die Traditionalisten nehmen eben diese Offenbarung als gegeben an. Das Dilemma zwischen Vernunft und Offenbarung war bereits einige Jahrhunderte zuvor auch bei Platon in seinem Dialog zwischen Sokrates und Eutifro dargelegt worden. Ich glaube, der, der, der Mensch heißt Eutifro. Während er auf seinen eigenen Prozess wartete, traf Sokrates auf Eutifro, einen frommen jungen Mann, der seinen eigenen Vater wegen Totschlag anklagte, weil er einen Diener getötet hatte der selbst ein Mörder war. Sokrates fragt, Im Namen des Zeus, Euthyfro, glaubst du, dass du die göttlichen Gesetze, das Heilige und das Unheilige, so genau kennst, dass du, wenn die Tatsachen so sind, wie du sagst, keine Angst hast, selbst etwas Unheiliges zu tun, wenn du deinen eigenen Vater wegen Mordes anklagst? Euthyfro antwortete, dass er sich seiner eigenen Kenntnisse des göttlichen Gesetze völlig sicher ist. Dies beruht auf seiner Überzeugung, dass Zitat, das, was alle Götter lieben, heilig ist und andererseits das, was sie alle hassen, unheilig ist. Zitat Ende. Sokrates stellt Eutifros Behauptung in Frage. Er verfügte über ein privilegiertes Wissen über die Gedanken der Götter. Ein Wissen, das, es Sokrates nicht rational, das er als Sokrates nicht rational erklären konnte. Also warum weiß er denn, was die Götter mögen und was, was sie nicht mögen? Wir könnten diese Frage, wie sie im Islam dann auftaucht, auch etwas umformulieren will gott den menschen gesetze schicken weil die gesetze selbst gut sind bzw. heilig sind oder sind die gesetze gut weil er sie geschickt hat das mag ein kleiner unterschied sein aber ja, was es ist
1: kommt zuerst das huhn oder das ei
0: genau in einer passage fragt dann auch sokrates euthyphro zitat geht es bei uns bei unserem streit nicht um richtig oder falsch um edel oder unedel um gut oder schlecht und sind das nicht die Fragen, die du und ich und andere Menschen zu feinden werden, über die du und ich und andere Menschen zu feinden werden, wenn wir zu feinden werden, weil wir darüber uneins sind und keine zufriedenstellende Übereinkunft erzielen können? Die Traditionalisten unterschieden sich dann auch stark von der Mutasila in der Frage, ob das Gesetz, also die Scharia, das Gott durch seinen Propheten Mohammed offenbarte, gut war, weil Gott es offenbart hat, oder ob Gott es offenbarte, weil es von Natur aus gut war immer, dieses Henne und, und Ei. Dementsprechend unterschieden sie sich auch in der Frage, wo die Autorität zur Auslegung der Scharia lag. Die Traditionalisten vertraten die Ansicht, dass die Befugnisse im eindeutigen Sinn der Texte, Koran und Hadith, und in der Gemeinschaft liegen, die sie getreu überliefert hat. Also den, ähm, äh, wie heißen die mal? Scheiße. Das sind die, Saf- die, äh, ah, wie heißen die diese komischen nochmal? Heute... Ich bitte ja helfen euch. Die habe keine Salafiten, ah. das war das, was ich ah. suchte. Die Salafi- also die Salaf, die Vorfahren, die Altvorderen. Das war das Wort, was ich suchte. Ich habe die ganze Zeit Saffariden im Kopf gehabt, aber das ist eine Dynastie. Das ist was anderes. Also eben bei den Salaf, die getreu die Texte überliefert hat. Die Mutasiliten argumentierten, dass die Vernunft den Menschen unverweigerlich zur Erkenntnis Gottes und damit zu dem Wissen führte, dass das, was Gott will, für die Erlosung notwendig ist. Die Vernunft ist das Mittel zur Erkenntnis und dass das, was Koran und Sunna von den Menschen verlangt wird, gut ist. Aber das muss man eben logisch mit Vernunft erschließen. Jetzt möchte ich nochmal genauer auf die Rationalität zurückkommen und auf die Wurzel dieser genauer schauen. Der mutasilitische Rationalismus verdankt dem klassischen griechischen Denken insofern etwas, als er im Allgemeinen den Regeln der demonstrativen Argumentation treu war und eine Reihe von Konzepten, die von den Griechen übernommen wurden, für seine eigenen Zwecke dann umarbeitete. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich unwiederbringlich vom religiösen Glauben entfernte. Also es war immer noch eine Religion, ein Glauben. Der mutasilische Rationalismus, demzufolge die Glaubensdogmen für die Vernunft evident sind, bevor die Offenbarung sie gewährt, impliziert dann auch die überzeugte Akzeptanz rational begründeter Schlussfolgerungen, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Geboten der Offenbarung stehen dürfen. Also das geht ihnen dann doch... Ich sagte, im Endeffekt können sie Gott... Also wenn sie sagen, rational gibt es keinen Gott, dann ist dem so. Das ist nur theoretisch so. Deswegen war ich immer so ein bisschen vorsichtig. Praktisch können sie Gott selbst nicht abschaffen. Auch wenn sie es rational täten, steht das wiederum im Gegensatz zu dem, was sie glauben, und dass das so weit geht, die Mutter Silla dann doch. In Anführungszeichen, leider nicht. Wäre interessant. Der Einfluss des griechischen Denkens sollte jedoch nicht überbewertet werden, da die Mutter Silla nur sehr wenig direkten Kontakt hatte mit den vorsokratischen, atomistischen oder stoischen Philosophen. Ihre Quellen waren hauptsächlich noch Aristoteles und die Neuplatoniker. Obwohl sie mit philosophischen Problemen auseinandersetzten, waren die Mutasiliten keine Philosophen im eigentlichen Sinne. Philosophen, die sind besoffen. Eh, ja. Sie bedienten sich des klassischen Wissens und formten es so um, dass es ihnen im Wesentlichen ihren ja, theologischen Interessen dienten oder entsprach. Also sie, sie benutzten die Philosophien im Grunde genommen nur als Vehikel für Theologie. Aus theologischer Sicht ist das interessanteste Prinzip der mutasyalitischen, des mutterseolitischen Denkens die absolute ontologische Heterogenität zwischen dem Schöpfer und dem Lebenswesen. Ein Prinzip, das sich aus der Lehre von der göttlichen Einheit ableitet. So, Ontologie. Was ist das nochmal? Weißt du das?
1: Ich hatte jetzt kurz Ortolo- nee, Verdammt. War noch ich bin bei Vogelkunde, das heißt auch irgendwas mit... Oh. Ornithologie
0: Ah, oh, ja. ja. Äh, die Ontologie beschäftigt sich mit allem, was es gibt, denn sie fragt erstens, was es heißt, dass es etwas gibt und zweitens, welche Kategorie von Objekten existieren und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Das ist uh, Ontologie.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Ich ich habe mir immer so ein paar Sachen geschrieben aus den Aufsätzen, die ich gelesen habe, wo ich mir mir dachte, das sind so Wörter, die Carol auch mal gerne hören will. Aber es ist ja nicht da. Es ist etwas ärgerlich. Gut. Äh, Jeder, der jetzt nicht versteht, um was es genau geht, ich hatte in den Texten zur Folge 200 so ein paar schöne Wörter untergebracht, über die sich Carol sehr sehr gefreut hat. Und seitdem versuche ich hier immer wieder diese Wörter einzubauen. Wird auch noch in den nächsten Folgen immer mal wieder vorkommen. Gott hat also weder Qualität noch Quantität und seine Einheit ist der Ausdruck dieser ontologischen Einfachheit. Dies führt zu einer so abstrakten Sublimierung der Idee Gottes, dass Al-Ashari die Mutasiliten als äh, Tatil beschuldigt, das höchste Wesen völlig von realen Attributen befreit zu haben. Also fast schon als, als ungläubig. als als Ja, fast schon ungläubig. In diesem abstrakten Gott fällt jedoch das Wesen mit der Existenz zusammen. Gott ist ewig, da er ewig existiert. Es ist blau, weil es blau leuchtet. Aber gut. Es ist die Notwendigkeit seines Seins, die ihn von seinen Schöpfern unterscheidet, von seinen Geschöpfen unterscheidet. Also ohne Gott kann nichts existieren. Und das ist auch der Grund, warum im Endeffekt äh, für die Muttersiliten Gott sich nicht abschaffen kann. Oder das logische Element Gott nicht abschaffen kann. Weil das logische äh, Argument für sie sagt, äh, ja, wir brauchen Gott, damit alles existiert um die absolute Reinheit der Idee des Seins mit den anthropomorphen Eigenschaften, die Gott dann auch in den Schriften zugeschrieben werden. Ja. Ist,
1: sorry, wenn das jetzt wieder zu weit geht, aber ist es ja. dann nicht auch so, dass dadurch, dass Rationalität überhaupt existiert, Gott automatisch mit existiert, weil nur durch ihn Rationalität existieren kann?
0: Ich habe noch nicht gelesen, dass Gott ihnen die Rationalität mitgegeben hat. Das ist eigentlich das, was den Menschen schon innewohnt. Aber dadurch, dass die Menschen g- geschaffen worden sind, müsste das ja eigentlich auch durch Gott kommen. Also eigentlich ja. Ja. Okay. Ich habe es nicht, nicht gelesen, aber müsste eigentlich so, so sein. Ja, ja ne. No. So, nochmal. Diese anthropomorphen Eigenschaften, die <lacht> ja. Gott in den Schriften zugegeschrieben bekommen hat. Also Macht, Weisheit, Sehen, Hören, Hände sitzen auf dem und das um alles in Einklang zu bringen, gelang es einigen Muttersiliten, wundersame, begriffliche Balanceakte zu vollbringen. Abul Hashim ibn al jubai sagte zum Beispiel, und jetzt wird es Brainfuck. <lacht> Zitat, das Wissen des Wissenden ist ein Modus des Wesens, der ein Attribut ist, das über sein Wesen hinausgeht. Ich habe nichts verstanden dabei, jetzt darfst du gerne interpretieren.
1: Das Wissen des Wissenden ist ein Attribut seines Wesen.
0: Ist ein Modus des Wesens, der ein Attribut ist, das über sein Wesen hinausgeht.
1: Wer ist ein Attribut?
0: (lacht) Ja, genau. Ich schick's dir gerade. Also,
1: ja, also ich glaube, das müsste doch dann heißen, dass das Wissen eine Entität, etwas ist, was über dem. Einzelnen, dem Wissenden steht.
0: Ja, ja, ja. ja, Sehe ich als, als realistisch. Also, das Wissen ist dann ja eben Teil eines Attributes, das über seinem Wesen, über sein Wesen hinausgeht. Aber was, über wessen Wesen ist jetzt die Frage? Uh, das also das Wesen, über das Wesen des Wissenden. Also, das Wesen des Wissenden oder eben das Wesen des Wissens. Aber ja, das Wesen das Wissen. Das also, also das Wissen steht über allen Menschen drüber und ist für jeden Menschen verfügbar, ja, Könnte das so sein? Ja. Ja, stimmt. Ist ein Modus des Wesen, also des Wissenden. Ja, doch.
1: Ja, Ach, so müsst es ja. so Sinn machen, ja.
0: Zusammenkriegen äh, bekommen wir es hin. <lacht> für Abu Hashim sind solche Zustände absolut real und nicht nur Worte oder Konzepte. Die Beziehung zwischen Modus und Essenz bei Abu Hashim kann vielleicht mit einer Aristoteles totellischen Idee verglichen werden, bei der der Modus der Menschheit entspricht, eine Eigenschaft, die alle Menschen gemeinsam ist und die Essenz dem Individuum in seiner einzigartigen Individualität entspricht. Also das ist tatsächlich, geht auch nochmal in die Richtung, die wir gerade hatten. Also äh, Finde ich, sind wir da doch ganz gut auf einen Nenner gekommen.
1: Sowas hatte ich auch mal äh, in Philosophie. Ich habe ja tatsächlich ein Semester lang Philosophie studiert, bevor ich mich für meinen Studiengang entschieden habe. Und da ging es auch darum, oh, das war, glaube ich, in theoretischer Philosophie, dass alles Wissen, das existiert, schon existiert und komplett unbeeinflusst davon ist, was der einzelne Mensch weiß oder denkt. Mhm. Und dass wir dann nur durch Lernen und sowas Praktisch darauf zugreifen, wie in so eine Cloud. Mhm. Ich glaube, das ist so in die Richtung irgendwie zu verstehen. Oder wie Fett as Joe gerade meint, wie Wikipedia. <lacht> ja, nur,
0: äh, äh, aber Wikipedia.
1: Das, das wäre aber ein bisschen anders, weil Wikipedia ist ja nicht unfehlbar. Ja. Und aber ja.
0: Wir sind gleich mit den Hirnverknotungen durch. Äh, kommt mhm. nur noch der Niedergang der Mutter Silla. Die anthropomorphe Eigenschaften, die Gott in gewisser Weise verständlich machen, insbesondere für das begrenzte Verständnis des einfachen Volkes und die sich in der Heiligen Schrift finden, können also aufgrund dieser Vorstellung von Modi an Gott angewandt werden. Also jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, Gott die verschiedenen Sachen zu geben, die irgendwie auch über Gott stehen. Ganz interessant. Gleichzeitig ist es aufgrund des Wesensgedankens möglich, den ontologischen Abgrund zu betonen, der ihn, das notwendige Wesen, von den Geschöpfen, die kontingente Wesen sind, trennt. Ja,
1: Pera, dann gute Frage, wie sich das nicht durchsetzen kann. Das ist doch so selbstverständlich und offensichtlich alles.
0: Mhm. So, aber kommen wir jetzt mal zum Niedergang. Ja, die Menschen haben es einfach nicht verstanden, tschüss. Nein, so, so einfach war es dann doch nicht. Aber die Vorherrschaft der mutasidischen Ideen war nur von kurzer Dauer und nahm dann auch mit ja, der Krise der abbasidischen Macht zusehends ab. Bereits in der Zeit von Al-Mutasim, äh, Mitte des 9. Jahrhunderts, der sich mit türkischen Söldnern umgab, gab es erste Anzeichen dafür, dass korrupte Kräfte einen starken Einfluss auf die Entscheidungen des Kalifen ausübten und dann auch den, Herrschern, den Herrscher als Geisel nahmen. Als Al-Mutawakil dann im Jahr 847 an die Macht kam, macht er sich daran, diesen türkischen Würgegriff zu brechen. Also auch Mameluken hatten dort den Kalifen mehr oder weniger als Marionette. Um diese Politik zu verstärken, beschloss er sich auf der Seite der orthodoxen Ulema und der Zivilbevölkerung zu stellen, also der orthodoxen Rechtsgelehrten. Im Gegenzug musste er eine Kehrtwende in der Religionspolitik des Kalifats vollziehen. Er schaffte das Tribunal ab, dieses ähm, Tribunal seines Vorgängers, der oder das Andersgläubige verfolgt hatte. Und im Gegensatz, er verfolgte jetzt die Mutasiliten und die Aliden, also Schiiten, im Namen einer strengeren Ausrichtung auf den Koran und die Sunna. In den Darauf, in der darauf folgenden langen Periode der Konsolidierung des Sunnitentums konnten die Mutaseliten aber trotzdem weiter überleben. Aber dennoch verhinderte das Fehlen offizieller Unterstützung oder eines, ja, eines, ja auch einer großen Publikums fehlt jetzt. Viel, äh, ja, dadurch gab es eben keine späte Blüte der Mutaselitischen Lehren, obwohl zumindest bis zur Ankunft der Seltschuken viele Gelehrte die es, ja, spekulativen Errungenschaften der frühen Mutaseliten weiterentwickelten oder auch teils präzisierten. Nach dem politischen Aufstieg der Salchuken-Dynastie in der Mitte des 11. Jahrhunderts ging dann die Anhängerschaft der Mutasili-Mathab zurück. Das 11. Jahrhundert war aber sowieso eine Zeit des Übergangs, in der die islamische Zivilisation, wie wir sie heute verstehen, ihre dauerhaften Institutionen und Ideen entwickelte. Das 11. bis 12. Jahrhundert, ab da haben wir ungefähr den Islam, wie wir ihn dann auch kennen. In dieser Zeit wurden die sunnitischen Muslime durch die fortgesetzte Konversion zur bevölkerungsreichen Religionsgemeinschaft, äh, der islamischen Gesellschaft, also ab da haben wir die Mehrheit tatsächlich Sunniten. Die vier sunnitischen, sunnitischen, sunnitischen Mathabs, also die Hanafi, Shafi, Hanbali und Maliki, wurden durch gestiftete Rechtsschulen, also Madrasas, Institutionen, Institutionalisiert und die Imami, Sayyidi und Ismaili-Shai, also die schiitischen Ausrichtungen, bildeten auch dauerhafte, dauerhafte Gemeinschaften und pflegten die Erinnerung an ihre Imame. Die Sufi-Orden, die Tarikas, bildeten religiöse und soziale Organisationen, die die politischen Wechselfälle des späten Mittelalters dann auch überstehen sollten. Tatsächlich war Abd al-Jabbar, der ist gestorben, 1024, der letzte weiterhin anerkannte Lehrer der Mutasiliten im islamischen Mittelalter. Aber er war nicht der letzte bedeutende mutasili denker Ein Jahrhundert nach ihm lebte dann auch noch ein größerer sunnitischer Theologe. Den hatten wir schon erwähnt, erwähnt Abu Hamid al-Khasali, der schrieb Texte, die bis heute viel rezipiert sind, die wichtig sind. Aber er ließ sich noch einmal groß über die Muttersiliten aus. Er war ein Gegner der Muttersiliten. Aber über ihn haben wir eben noch ganz viele dieser Gedanken der Muttersiliten. Es gab viele Gründe, warum die hannabalitischen Traditionalisten die Muttersila von der Vorrangstellung verdrängen konnten, die diese Schule ja im 9. und 10. Jahrhundert genossen hatte. Ein Grund war sicherlich politischer Natur. Die Der dauerhafte Entzug der kalifalen Unterstützung für die Mutasila nach dem Jahr 833 ähm, also die eingeleitete theologische Inquisition äh, Mina, wie es heißt und dann später eben die äh, Entziehung ähm, des Ganzen bedeutete noch nicht das Ende. Nicht lange nachdem der Kalif Al-Mutawakil die Inquisition dann rückgängig gemacht hatte deswegen begann erst das, was für viele das klassische Zeitalter der Mutasila war. Also sie hatten dann eben nicht mehr die Unterstützung der Abbasiden, aber trotzdem gab es noch Texte äh, und sie gingen noch nicht unter. Es mag aber auch ein bisschen daran liegen, dass uns einfach die Texte und Lebenswege aus diesen Zeiten besser bekannt sind als die davor. Also es kann sein, dass jetzt aus unserer Betrachtung äh, wir viele Texte aus dem 9. und 10. Jahrhundert haben, aber es tatsächlich auch viele vorher gab und deswegen wir jetzt so eine über Betonung dieses Zeitraums haben. Erst dann, ja Mitte des 10. Jahrhunderts gelang äh, man dann noch mal ganz kurz in den Dunstreis der Buyiden, sage ich mal. Also die Buyiden waren damals ein, eine schiitische, da haben wir sie wieder ähm, Dynastie, die die Abbasiden unter ihrer Schutzherrschaft hatten. Also ja, mehr oder weniger de facto die Herrscher waren, aber nicht die Kalifen. Die waren Schiiten, haben wieder diese enge Anlegung an die Schiiten. Aber als die dann auch die Macht verloren wurde, ist noch schwieriger für die Muttersiliten. Teilweise, teilweise wurden sie nun wieder verfolgt, ihre Bücher verbrannt und eben sogar hingerichtet. Und als die Ghaznaviden dann auch eine türkische Dynastie, dann ja, zumindest nach Persien ausgriffen, wurde dort die Situation ja fast unmöglich für Mutasiliten und das sollten sich dann unter den orthodox-sunnitischen Seltschuken weiter fortsetzen. Da hatten sie eigentlich keine Chance, mehr irgendwelche Förderungen zu bekommen oder Ähnliches. Dennoch hatten die Mutasila eine beträchtliche Anzahl muslimischer Intellektueller dazu angeregt, ihre Religion zu rationalisieren, indem sie Argumente konstruieren, die selbst Philosophen, Christen, Juden und Atheisten sowie Gegner unter den Muslimen also den Argumenten von denen Paroli bieten können. Der, der sinnvolle, rationale, logische Diskurs. Obwohl der Einfluss der Mutasili bei einigen späteren religiösen Intellektuellen zu erkennen ist, waren es eher die Saidi, also die Fünfer- Zwöl- oder zwölf schiiten die Imami, als die Sunniten, die diese frühen äh, oder überhaupt die Mutasili-Schriften weiter diskutierten, abschrieben und äh, über die Zeiten trugen. Obwohl zur Zeit von Kadi Abd al-Jabbar, der theologische Diskurs von traditionellen Denkern, vor allem von den Ashari und Hanbali übernommen wurde, waren die verfolgten Methoden und strittigen Fragen typisch für die Mutasili. Sie hatten also jetzt irgendwie indirekt doch alles geprägt, diesen Diskurs. Und das war auch ein Teil, warum ein Teil des Grundes, warum sich die Mutasiliten nicht durchsetzen, weil sie irgendwie auch so ein bisschen obsolet geworden sind, weil ihre Argumentationsstrukturen teils von den anderen übernommen worden ist, auch von einer anderen Richtung. Der Mutasilismus verschwand aber nicht gänzlich aus, der islamischen, aus dem islamischen Geistesleben. Nach dem 11. Jahrhundert diktierten und kommentierten sunnitische Mutasili äh, Mutakalimun die klassischen Qalam-Werke noch mindestens zwei Jahrhunderte lang bis zum Ende der Abbasidenzeit. Die schiitischen Mutasila-Texte wurden vor allen Dingen dann ja bei den Saidi weiter studiert und gelehrt äh, bis zum Aufstieg des Safavidenreichs im 16. Jahrhundert und im nördlichen Jemen eigentlich bis... Heute. Aber auch außerhalb des Ganzen fanden sie immer wieder mal Anklang, aber sie wurden eben nicht mehr dieses bestimmende Thema, was sie im 9. und 10. Jahrhundert waren. Und so konnten viele der Mutasili-Gedanken, Mutasiliten-Gedanken bis heute überleben und werden jetzt in den letzten Jahren immer wieder ausgegraben, um so eine Art Renaissance tatsächlich im Islam durchzuführen. Also diese Grundsätze des rationalen Elements, des Diskurses, des ähm, logischen Denkens wird nochmal ausgegraben, um zu sagen, über diese Art und Weise hätten wir eine Möglichkeit, den Islam auf die moderne Zeit endlich anzupassen. Aber das ist jetzt ein Diskurs, der jetzt über mein theologisches Wissen weit hinausgeht. Auch schon heute, das habe ich, auch heute habe ich mich schon etwas aus dem Fenster, wie, wie soll ich sagen, gelehnt. Äh, ich bin bei weitem kein Theologe, mache normalerweise einen Bogen um theologisch als auch philosophische Themen. Äh, ich hoffe nichtsdestotrotz, dass heute, dass ich dieses Thema heute etwas näher bringen konnte. Es ist ja sicherlich nicht uninter- uninteressant, mal so zu sehen, dass der Islam tatsächlich auch so etwas hervorbringen konnte, wo man den ja tatsächlich doch eher damit verbindet, mit äh, aufdoktriniertem, du machst das jetzt so, weil das so ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist das ein interessantes Kapitel innerhalb des Islams für, für dich?
1: Absolut. Also ich finde das generell so zu der Zeit finde ich den Islam ja unfassbar spannend. Hm. Äh, eher so, dann so in neuerer Zeit nicht mehr so ganz. <lacht> äh, und gut, ich mag halt the- theologische und philosophische <lacht> Themen, deswegen war das, also sobald du gesagt hast, ich habe da was Theologisches vor, wusste ich, okay, ich will irgendwie dabei sein. <lacht> ähm. Ich fand es sehr interessant und äh, ich verstehe jetzt aber auch durchaus, was du gemeint hast, dass du das auch mit die Geschichte zuerst und dann die theologischen Sachen hättest erzählen können, weil das war halt wirklich so eine Sache für die Oberschicht, die Mhm. jetzt nicht so viel, also ich meine, wenn man sich das... Das wäre bestimmt interessant, sich das dann ganz kleinteilig anzugucken, ob und wie dann Kalifen das teilweise auch vielleicht eingesetzt haben, um irgendwelche Gesetzesänderungen oder sowas durchzubringen, Hm. aber ja, das das ist dann doch sehr kleinteilig.
0: Das Problem für uns ist jetzt auch, dass wir jetzt nicht so firm im Islam und in der damaligen Welt sind. Ja. Also ja, eigentlich hätte ich jetzt noch drei Stunden erzählen müssen, was Scharia ist, wie die Scharia gebaut wird oder wie, wie die entstanden ist, was die Macht des Kalifen war und so weiter. Das ist halt alles, was uns jetzt so ein bisschen rechts und links fehlt. Das, äh, zeigt, ja. Deswegen denke ich, ist nicht so ganz klar, was das eigentlich für auch eine revolutionäre Idee das Ganze war für den Kalifen, der damit so viel Macht bekommen hätte oder auch teilweise hat, Ähm, Aber es zeigt auch gleichzeitig, was für, ja, äh, wie wie soll ich sagen, Äh, ja, was für eine Begrenzung dann später im im Mhm. Islam dann leider dann einmarschiert ist oder ein Zug gehalten hat.
1: Ja, ich meine, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man sich vorstellt wieder, sorry, (lacht) äh, dass im 13. 14. Jahrhundert, äh, auf einmal ist okay gewesen, wäre die Bibel umzuschreiben, äh, wo alle Gesetze und sowas noch auf der Bibel und hm. auf den Worten des Papstes irgendwie basiert haben. Oder wenn man dann sagt, ja gut, das sagt zwar der Papst so und der hat das da in seinem Interdikt oder was weiß ich was so geschrieben, hm. aber das macht keinen rationalen Sinn. Also ist das falsch. Das ist schon, ja, Zündstoff auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und es zeigt auch wieder so ein bisschen, wie schade es ist, dass der Islam dann stagniert ist. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch, dass ihr euch das angehört habt. Und wir bedanken uns bei Franziska und Roman, dass sie uns produzieren, richtig?
1: Ganz genau. Vielen, vielen Dank euch. Und dann? Und vielen Dank dir, Elias, für dieses coole Thema. Und einen schönen Sonntagabend noch.
0: Den wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.